Y cuando llegó la noningentésima vigésima quinta noche, ella dijo, Oh musulmanes, lo ores a Alá, que no nos ha colocado detrás lo que tenemos delante. Y le preguntaron, ¿por qué dices eso? Él dijo, porque si el báculo estuviera situado detrás, cada cual sin querer podría tornarse semejante a los compañeros de Lot, haciendo aquello a lo que sólo pudo sustraerse Lot. Y un día, encontrándose sola y completamente desnuda, la mujer de Goja se puso a contar su historia con mucha fruición, diciendo, Oh, caro tesoro, ¿por qué no tendré dos o tres o cuatro como tú? Eres manantial de mis placeres y me procuras preciosas ventajas. Y aquí que quiso el destino que llegase Goja mientras tanto, y oyó aquellas palabras, y comprendió por qué se expresaba así su esposa. Entonces sacó su herencia y le dijo llorando, Oh, hijo de perro, oh, proxeneta, ¿cuántas calamidades has traído sobre mi cabeza? Ojalá no hubiera sido nunca el niño de tu padre. Y otro día penetró Goja en la viña de su vecino y se puso a comer uvas como un zorro, cogiendo los racimos por el rabo y sacándoselos de la boca sin un grano. Y aquí que de repente apareció el vecino amenazándole con un garrote y gritándole, ¿qué haces ahí, oh maldito? Y Goja contestó, tenía retorcijones y he entrado aquí para descargarme el vientre. Y el otro preguntó, si es verdad eso, vamos a ver dónde está lo que has hecho. Y Goja se quedó muy perplejo por un instante, pero tras de mirar a un lado y a otro buscando con qué justificarse, mostró al viñero una boñiga de asno, diciéndole, aquí tienes la prueba. Y el hombre dijo, cállate, oh embustero, ¿desde cuándo eres un burro? Y al punto sacó Goja su zip, que era enorme, y dijo, desde que el retribuidor me gratificó con la herramienta calamitosa que estás viendo. Y un día paseaba Goja a orillas del río y vio un grupo de lavanderas lavando su ropa interior. Y las lavanderas al verle se acercaron a él y le rodearon como un enjambre de abejas. Y una de ellas, levantándose la ropa, dejó al descubierto el cebón. Y Goja lo advirtió y volvió la cabeza diciendo, en ti mi refugio, oh protector del pudor. Pero las lavanderas le dijeron alborotadas, ¿qué te pasa, oh pillastre? ¿Acaso no sabes el nombre de este bienaventurado? Él dijo, demasiado sé que se llama el origen de mis males. Pero ellas exclamaron, ¡quia! si es el paraíso del pobre. Entonces Goja pidió permiso para retirarse, apartándose un poco, y envolvió al niño con la tela de su turbante como en un sudario, y se acercó de nuevo a las lavanderas, que le preguntaron, ¿qué es eso, oh Goja? Él dijo, es un pobre que ha muerto, y desea entrar en el paraíso consabido. Y se echaron ellas a reír hasta caerse. Y al propio tiempo notaron que fuera del sudario colgaba una cosa, y que era la bolsa enorme de Goja. Y le dijeron, bueno, ¿Pero qué es eso que cuelga de tal modo por debajo del muerto, como dos huevos de avestruz? Él dijo, son los dos hijos de este pobre que han venido a visitar su tumba. Y una vez que estaba Goja de visita en casa de la hermana de su esposa, y le dijo ella, 
ya sí, Goja, me veo precisada a ir al jamán, por lo que te ruego que tengas cuidado de mi mamoncillo durante mi ausencia. Y se marchó. Entonces el pequeñuelo empezó a gritar y a chillar, y Goja muy fastidiado se dispuso a hacer por calmarle. Sacó pues su rajat lucum y se lo dio a chupar al mamoncillo que no tardó en dormirse. Y cuando estuvo de vuelta la madre y vio al niño dormido, dio muchas gracias a Goja que le dijo, De nada, oh hija del tío, y si hubiera hecho contigo lo que con él, y hubieses probado mi narcótico, también te hubieras dormido, dando con la cabeza antes que con los pies. Y otra vez se disponía Goja a violar a su burro a la puerta de una mezquita aislada, y acertó a pasar un hombre que iba a hacer sus devociones en aquella mezquita, y vio a Goja que estaba muy ocupado en la cosa consabida, y asqueado escupió en el suelo manifiestamente. Y Goja le miró atravesado y le dijo, «Da gracias a Alá, que si no tuviera yo ahora entre manos una cosa tan urgente, ya te enseñaría a escupir aquí». Y otra vez Goja estaba tumbado en el camino a pleno sol, un día de calor, teniendo en la mano su garboso báculo al descubierto. Y le dijo un transeúnte, «Vergüenza sobre ti, oh Goja, ¿qué estás haciendo?» Y Goja contestó, «Calla, oh hombre, y vete de mi vista». ¿no ves que he sacado a tomar el aire a mi niño para refrescarle? Y otro día fueron a preguntar a Goja en consulta jurídica si en la mezquita suelta un cuesco el imam, ¿qué debe hacer la asamblea? Y Goja contestó sin vacilar, es evidente que lo que debe hacer es responder. Y Goja y su mujer iban por la orilla del río un día de crecida. Y de pronto, dando un mal paso, la mujer resbaló y cayó al agua. Y como la corriente era muy fuerte, se la llevó. Y Goja no vaciló en tirarse al agua para pescar a su mujer. Pero en lugar de seguir la corriente, fue en dirección contraria. Y la gente que se había reunido le hizo observar aquello y le dijo, ¿Qué buscas? Ya sí, Goja. Y contestó él, por Alá, busco a la hija del tío que se ha caído al agua. Y le contestaron, pero, oh Goja, ha debido arrastrarla a la corriente, y la estás buscando contra la corriente. Dijo él, Kiaa, conozco a mi esposa mejor que vosotros. Tiene un carácter tan atravilario que de antemano estoy seguro de que ha ido contra la corriente. Y otro día llevaron un hombre a presencia de Goja que desempeñaba entonces las funciones de Cadí, y le dijeron, el hombre que ves aquí ha sido sorprendido en plena calle mientras se dedicaba a violar a un gato. Y como había testigos del hecho, el hombre no pudo negar de una manera aceptable. Y Goja le dijo, «Vamos, habla. Si me dices la verdad, te será otorgada la indulgencia de Alá. Dime, pues, ¿cómo te has arreglado para violar al gato?» Y el hombre contestó, «Por Alá, oh nuestro señor el Cadí» he acercado lo que tú sabes a la puerta de la gracia, y he forzado esta puerta sujetando las patas del animal con mis manos y su cabeza con mis rodillas. Y como la cosa había resultado bien la vez primera, he cometido la torpeza de reincidir. Confieso mi falta, oh señor Cadí. Pero Goja exclamó, mientes, oh hijo de proxenetas, porque yo he intentado más de treinta veces hacer lo mismo que tú sin obtener buen resultado nunca, y mandó que le dieran una paliza. Otro día, estando Goja de visita en casa del Cadí de la ciudad, 
se presentaron dos querellantes y dijeron, «Oh, señor Cadí, nuestras casas se hallan tan próximas que se tocan. Y aquí que esta noche ha venido un perro a ensuciarse entre nuestras dos puertas a igual distancia. Y venimos en tu busca para que nos digas a quién incumbe recoger la cosa». Y el Cadí se encaró con goja y le dijo con acento irónico, «A tu juicio dejo la tarea de examinar este caso y de sentenciarlo». Y Goja se encaró con ambos querellantes y dijo a uno, «Vamos a ver, oh hombre, ¿ha ocurrido el hecho evidentemente más cerca de tu puerta?» El hombre contestó, «La verdad es que la cosa ha tenido lugar en medio exactamente». Y Goja preguntó al segundo, «¿Es cierto o quizá la cosa está más hacia tu casa?» El otro contestó, «La mentira es ilícita. La cosa ha tenido lugar exactamente entre nosotros dos en la calle». Entonces, Goja dijo a manera de sentencia, «Ya está resuelto el asunto. Esa tarea no os incumbe ni a uno ni a otro, sino a quien, por deber de su cargo, corresponde el cuidado de las calles, es decir, a nuestro señor el Cadí». Y otro día, el hijo de Goja, que tenía cuatro años de edad, había ido con su padre a casa de unos vecinos que estaban de fiesta, y le presentaron una hermosa berenjena preguntándole, ¿Qué es esto? Y el niño contestó, un ternerillo que todavía no ha abierto los ojos. Y todo el mundo se echó a reír mientras Goja exclamaba, por alá, que no soy yo quien se lo ha enseñado. Y finalmente, estando Goja otro día con ganas de copulación, sacó al aire el niño de su padre. Y he aquí que, por casualidad, una mosca de la miel se posó en la cabeza de la herramienta. Y Goja se pavoneó exclamando, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co